0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第二十四集，一群人依次而行，莫永兴离的那河流远远的。好像河流里藏着什么妖魔鬼怪一般，倒是让秦宇一阵好笑。其实不只是莫永兴，就连那群黑衣保镖们也是走的小心翼翼。亲眼见识到这黄泉水的腐蚀性，谁也不敢大意。走在人群当中的秦宇思绪飘飞了起来。黄泉水非常少见。可以说，要想形成黄泉水，必须要有足够多的死气。死气来源于死人，一捧黄泉水可能就需要上千具死尸的死气，更别说这条两丈多宽的黄泉水，这需要的死气难以估量。众人走了十来分钟，前面的人突然停住了脚步。秦宇见众人停下，朝前方望去，在强光灯的照射下，前方已经是一道岩壁，而中间处有着一个一丈来宽的洞口，这黄泉水正是从这里面汩汩流出的。前方已经没有路了，这河流是从石壁中流出来的，显然想要从上游过去是不可能的了。莫永新将目光投向秦宇和贺师傅。贺平脸上流露出羞愧的神情，说道：“莫小姐，这黄泉水非同一般呐、啊，我估计这下流也和这上游的情况差不多，应该也会有一个洞口流出，绕道的方法是行不通了。”贺平的话让莫永新的眼神变得暗淡了几分，不过旋即他又朝秦宇投去了希冀的目光。在他的内心里，秦宇的本领丝毫不低于贺平，也许会有什么办法度过这黄泉水。瞧见莫永新投来的目光，秦宇一声苦笑，也说道。如果是一捧黄泉水，我或许还有办法。这形成河流的黄泉水，连我也没有什么好办法。秦宇的话把莫永兴最后的一丝希望给泯灭了。不过就在他失望的时候，莫永兴出声喊道：“哎，这里有个土槽。”原来呀、啊。刚刚众人正在一筹莫展的时候，莫永兴拿着强光灯照射着墙壁，被他发现了一块凸起的石块。说完，手就朝那块凸起的石槽摁下去。秦宇还未来得及阻止，只觉得一阵晃动。这石壁上黄泉水的洞口处，一道圆形的石门缓缓降下，封住了洞口。竟然切断了河流。这，众人同时举起强光灯朝石门照过去，只见这石门上是密密麻麻的图案，有铭文，还有一些特殊的符号。莫永兴被自己弄出来的这道石门给搞得糊涂了，摸了摸后脑勺，竟不知所措起来。随着石门的落下，河流逐渐枯竭,竭，不一会儿就露出了河底。众人都瞪大了眼睛，整个河底和两边的石块上都刻满了红色的铭文和奇异的图案，看上去就犹如一个布满血丝的心脏一般，密密麻麻的，让人头皮发麻。这条黄泉水流。是人为设计出来的。”秦宇笃定的说道。第一眼认出这是条黄泉水的时候，秦宇就有了这种想法。现在见到这些明显是人为画上去的铭文和图案，所以更加确定。人为，亲兄弟，你是说有人在我们之前进入过这个洞穴？还弄出来这么一条黄泉水的河流，贺平询问道：“嗯，应该是不止在我们之前。想来，应该在那老风水师进入洞穴之前，这河流就已经在这儿了。”秦兄弟，你能确定？秦宇笑了笑，正要解释。莫永新的妙目突然闪过亮光，开口说道：“啊、我明白了。”莫永新妙目流转，盯着秦雨，说道：“秦先生，想必是根据那老风水师的尸骨来确定的吧？”“不错，现在这条河流是人为设计出来的，从这些铭文和图案就已经可以肯定。”这条河流从机关到挖河床，都不是一时可以完成的。如果是换作是你们，在挖掘这条河流的时候，愿不愿意不远处就躺着一具尸骨啊？众人闻言都摇摇头，谁会愿意身边搁着一具尸骨，也不怕瘆得慌？将心比心，秦宇的这个说法也很有道理。可这到底是什么人所为？竟然能设计黄泉水的流向，这份本领实在是太不可思议了。贺平惊叹：黄泉水号称可以腐蚀万物，沾之即化，仅凭这些铭文和图案就能控制住黄泉水的腐蚀性，这人也不应该是无名之辈。秦宇仔细观察起河底的铭文和图案，不过却是没有什么发现。他虽然是中文系毕业，不过对于这些古汉字认识的也只限于一些比较常见的字。这里的铭文却是一个都不认识。至于雕刻的图案，秦宇对照了一下《诸葛内经》，也没有什么线索。这种图案极其古朴，有点类似佛教的真言图，应该是有着特殊的寓意。贺师傅，秦先生，我们是不是先过去对面看看有没有龙晶叶？莫永新的突然出声打断了秦宇和贺平，两人面面相觑，看到这些铭文和图案。两人见烈欣喜，都忘记了这次的正事。黄泉水已经流完，早有保镖拿出一张可折叠的不锈钢梯子，拉开横跨在河面上，众人依次踏上去。隔着一条河，秦宇只能隐约看见一个石台。现在来到这边，放眼看去，一座丈高的圆拱石台屹立。石台由青灰色的岩石堆砌成，一条石梯环绕直达顶端。这，这也是一个祭坛。哪怕是莫永兴，此刻也认出了这个石台的作用。很多电影、电视中，古代先民用来祈祷、祭拜，不正是在这样的石台上吗？黄泉水、祭祀用的石台，这一切都说明这个洞穴不是天然形成的，或者说后期经过了人为的设计，才形成现在这个模样。不过，莫永新却皱了皱眉，这祭台预示着这里曾经有过人的活动。那么，龙精液是否还存在就很难说了。这种宝物，只要知道它的作用，就会把它收走的。眼下，只得登上石台去看个究竟了。莫永新按耐不住，第一个登上了石梯。秦宇紧随其后。秦宇能感觉到莫永新的脚步有点匆忙和不安。这和平时莫永新冷冰沉静的形象实在是不符合。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。唉，患得患失的心态是每个人的通病啊。秦宇感叹道：“丈高的石台，虽然石梯是盘旋的，不过也就一会儿。”莫永新就到了石台顶，朝着中间的镂空处望去。秦宇在后面看得清楚。莫永新娇嫩的脸蛋变得苍白，身躯一阵摇晃，摇摇欲坠。看到莫永新的神情不对劲儿，秦宇赶忙一个箭步冲了过去，一把拉住莫永新，往后拽了几步。后者丝毫没有反应，杏眼无神，呆呆的模样让人怜惜。莫小姐，你没事吧？我，我没事。莫永新的眼神从呆滞到迷茫，最后恢复了正常。秦宇也松了一口气。这才往前走几步，朝石台中间的镂空处望去，一个丈高的深坑，底下是一些动物的骨骸，半空处还有几道锁链交叉缠绕，哪有什么龙精液的踪迹呢？怪不得莫永新会突然失态，正所谓希望越大，失望也就越大。注意到莫永新失态的不止秦宇一个，随后的贺平和莫永新也都快步赶到了坑前，向下望去，贺平略微遗憾的摇摇头，莫永兴的神情却变得激动，又瞧见老姐刚刚失魂落魄的神态，破口大骂：“操你大爷的，这是在耍我们吗？”说着还不解气，莫永兴把手中的强光灯狠狠的朝着深坑砸去。秦宇还未来得及阻拦，只听得“啪嚓”一声，强光灯被摔得粉碎，一阵电光闪过，强光灯的电线短路，陷入黑暗之中。小弟，你干什么？莫永兴瞧见自家弟弟的动作。呵斥道：“姐，咱们都找了这么多年了，好不容易发现了线索，也到了这里，可结果……”莫永兴没有再说下去，眼眶通红，扭过头去。这些年，他陪着姐姐走遍祖国各地，为了找寻救治母亲的办法，两人没少低声下气的去求人。尤其是一些艺人，更是脾气古怪，稍有不对就发脾气感人。姐姐还要给人强颜陪笑，这些他都看在眼里。别人只看到身为墨家子女的风光，可这背后的辛酸，又有几个人能够了解呢？也不一定就没有龙经业。也许有什么地方被我们遗漏了，也说不定。咱们呢，再仔细找找。秦宇出声安慰道：“不过他自己也知道，这希望已经很渺茫了。”真的还有可能吗？莫永新杏眼紧紧地盯着秦宇，似乎想从后面的脸上看到希望。不说其他地方，就是那道下落的石门机关有什么东西，我们都没看过。也许这里还会有什么机关暗道，到也说不定啊。秦玉点点头，肯定的说道：“这时候的莫永新和一个普通的女孩没有什么区别，脆弱的惹人心疼。谁都没有注意到。”在莫永兴将强光灯砸进深坑的时候，坑底的那些动物的骨骸下钻出了一条条蠕动的小生物。这是种类似蜈蚣的爬行虫，有着数不清的触角，体型不大，不过数量却恐怖的惊人。不一会儿，整个坑底就已经铺满了。却还有更多的从地下冒出来。如果秦宇能回头看上一眼，就会认出这些虫子就是被本地人称为“草鞋底子”的千足虫，在北方又被叫为“钱串子”。千足虫是群居生物，喜欢待在阴冷潮湿的地方，一般在枯枝落叶堆中。或者老墙砖瓦下专吃落叶和腐烂物质，在农村的一些老房子下，只要翻开砖瓦，都能发现千脚虫。你们有没有听到什么声音？秦宇隐约听到沙沙的声音，似乎是什么东西在爬行。墨家姐弟心神悲哀，没能察觉。倒是那些黑衣保镖感觉出了不对了，其中的一个拿起强光灯朝坑底照了下去，这一照，众人的脸色变得煞白，铺天盖地的千足虫正从深坑中爬上来，密密麻麻的，看得人头皮发麻。这强光灯一照，虫群一阵骚动。如潮水一般朝着上面涌来、呃。我的天，这是什么虫子？怎么这么多？一位保镖惊呼，赶忙从背包中掏出一瓶酒精，拿出打火机，想要烧死这些虫子。别用火，这是千足虫，体内还有有毒的气体，这一烧我们都得中毒。赶快离开这里，回到河对面去。秦宇阻止住保镖的动作，一马当先拉起了神情煞白的莫永新，朝石台下方跑去。其他人也跟着转头就跑。保镖们殿后。千足虫蠕动的速度极慢，为什么这些虫子的速度会这么快？秦宇回头看了一眼。可以看到石台口处已经有了不少的虫子爬了上来，靠后的一些保镖已经被千足虫给追上了。秦羽看得清楚，其中的一个保镖的脚已经爬满了千足虫，挥之不尽，一会儿将整个人就给跪了下去，被浩荡的虫群给淹没了。不行，就放火烧。烧完后，马上就往河边跑。眼看这样下去压根儿就跑不了，秦宇只得冲后面的保镖喊道：“听到秦宇的话语，黑衣保镖们纷,纷纷从口袋中掏出酒精瓶，全部洒向爬过来的千足虫身上，旋即掏出打火机点燃，掷向虫群中。”轰的一声，瞬间火光拔地而起，还夹杂着哧哧的烧焦声。这些离得最近的千足虫，因为身上沾有酒精，瞬间就燃烧了起来，噼里啪啦的作响。几个保镖共同点燃，一道火墙很快就形成了。但是后面的千足虫仍然悍不畏死地往前爬，一道道腥臭的气味开始散发出来。捂住鼻子，快点跑！这气体有毒。秦宇招呼了后面的人一声，继续朝河边跑去。就这么一会儿，他已经下了石台，一手赶紧,紧紧紧地拉着莫永新。就连他自己也没有注意到为什么会牵着莫永新的手。倒是莫永新此刻已经回过神来，杏眼瞟了眼秦宇，神情复杂。不过他也没有甩开被秦宇拉住的手，紧紧的跟随着秦宇的步伐。秦宇，前面，前面也有。秦宇循目望去，河岸上也有着一批批的虫子从河底爬上来，层层蠕动的黑色令人看得触目惊心。那原本架设在河岸上的梯子已经被千足虫给彻底覆盖了。靠，这是个虫巢啊！后头越来越多的千足虫从石台深坑中爬出来。前后夹击，众人被虫群给包围了。秦宇一咬牙，脱下身上的外套，在莫永新困惑的眼神中，把外套凝成一股神状，掏出打火机，朝身后的人继续吩咐道：“一会儿我点燃外套开路，你们捂住鼻子，跟在我后面，迅速冲过梯子，把机关打开，放出黄泉水。”再不冲过去，等虫群越来越多，就跑不掉了。保镖们也都在后面燃烧东西，驱散千足虫，可惜作用不大。眼下的情况容不得耽误，秦宇点燃外套，挥舞着朝着架在河岸上的梯子跑了过去。